0: Então, gente, hoje estou é, trazendo para o nosso segundo bate-papo um batera que, que é um amigo meu. Um batera muito bom, um dos melhores bateras hoje daqui de BH, do Brasil. O cara grava para todo mundo, toca com todo mundo. Referência hoje na gravação de batera. E esse cara é nada mais nada menos do que Júnior Guedes. Sabe e aí, Júnior?
1: Que apresentação gloriosa!
0: Oh, mano, Não sou digno bom. de tudo isso? Claro que é. Cara, muito obrigado por, por estar aqui participando, apoiando obrigado. o projeto. É, acho que vai ser uma conversa muito bacana. Acho que você tem muita coisa para passar para gente. Mais específico sobre bateria, mas acho que até sobre outras coisas. Que você mexe muito com a, com a parte de computador, aí, de gravação e tal. Acho que você vai conseguir... Dá uma ideia pra gente aí legal. Cuidado, hein? Mano, pra gente começar, fala mais um pouquinho de você, como é que você começou, na parte da música no geral e tal, como é que você se interessou a tocar bateria em específico. Sim.
1: Cara, eu comecei a tocar bateria com com 13 anos, né? Como todo moleque, né? Tipo assim, meu sonho era ser jogador de futebol. Joguei no Galo até os 13, 14 anos. Sim. Aí conheci a música, aí comecei a interessar tipo demais, querer estudar e tal. Aí na época, embaixo da minha casa, tem um tem uma igreja, né? Era uma igreja pentecostal e tal. Aí meu pai guardava o carro na igreja, né? Aí toda vez que ele guardava o carro, eu entrava lá e ficava mexendo na bateria, futricando e tal. Aí ele trouxe um professor para para me ensinar e comecei a aprender, fui, fui estudando, comecei a estudar e tal. E, bicho, foi foi caminhando. Até então, tipo, 13, 14, 15 anos, só fazendo aula de bateria, tocando na igreja, tocando no grupo de senhoras, que era onde eles deixavam tocar, (risos) os corinhos de fogo. Só que aí, bicho, faltava... A igreja sempre tinha uma rotatividade de membro muito grande, tinha dia que só tinha baterista na igreja, porque eu morava em cima da igreja, né? O restante do pessoal não ia. Aí, tipo, eu aprendi um pouquinho de violão para conseguir tocar no meu vô, ah, Faltou o baixista, eu aprendi um pouquinho de baixo para tocar. Ah, faltou o tecladista. Ah, bicho, eu vou estudar teclado para aprender um pouquinho. Mas assim, tudo bem do básico mesmo, sabe? Sim. Aí, cara, com o tempo, continuei estudando bateria também com outros professores, aí fiz projetos de extensão na FMG na época com Lincoln Schib é, depois estudei com o Arthur Rezende, Hugo Soares, o Limão. E, cara, e vai indo, bicho. Não pode parar de estudar, não, porque a música não para, né, bicho? Tá sempre evoluindo, tá sempre exigindo de nós cada vez mais coisas, né? Tanto que, assim, hoje é uma live de um baterista com um guitarrista, que é baterista, <risos> que faz tudo. E acaba que a gente, no fim das contas, vai falar de tecnologia, né, cara? Verdade. Que, assim, Hoje em dia, o cara que... Qualquer músico que seja, né? Ele tem que se gravar, gravar áudio, gravar vídeo, é, editar, fazer um tanto de coisa, né? Porque não dá pra você ter uma equipe trabalhando pra você, né? Então,
0: uh-huh.
1: não é mais aquela Tipo, aquelas, aquelas videoaulas, tipo do Dave Waco, do Danny Chambers, que você Sim. pegava. Que eles iam pra Hudson Music, montava um estúdio, para os <risos> caras gravarem a videoaula, tinha câmera. Hoje em dia, cara, é todo mundo produzindo seu próprio conteúdo, né? E vai
0: embora, bicho. Pois é, mano. e Tipo assim, igual você falou aí. Hoje, como tá tudo menor, né? A gente tem que se virar pra fazer tudo em casa, né? Né? Você mesmo é uma uma pessoa que... Que acho que tem um tempo já que você grava. Não sei quanto tempo você tá gravando aí no, no no seu home. Mas você se vira aí, né? Você faz faz a gravação, vai lá, olha como é que tá, tem que é. montar, desmontar tudo sozinho, ligar o microfone, ligar as paradas, e tipo,
1: isso é correria, né, mano? É muita coisa pra Não, fazer. É. Eu, tipo, eu, tipo, comecei gravando em outros estúdios, né, pra, é, pra outros produtores e tal, e, e sempre tive vontade de ter o meu estúdio, né? Comecei hum. com um estúdio de ensaio, um, um, que era um local pra me treinar, e eu, a parte da noite eu alugava pra para ensaio, para as bandas que tinha aqui próximo e tal. Depois eu comecei a, é, a interessar por gravação, né? Na época, até o Felipe Viciel me ajudou muito, me ensinou muita coisa. Mas que assim, barco. bicho, na época era outra, era outra história. Tipo, a placa de gravação era uma Delta 1010 com, com saída RCA. Nossa. Tipo assim, o sonar. Tinha que aprender a mexer no sonar, que era tudo. Não tinha tanta coisa, informação no YouTube, né? Sim. A gente aprendia que um ia passando pro outro e tal, que às vezes um cara em um manual em algum canto e tal. Não tinha tanta coisa de YouTube. Eu não sou tão velho assim, não, mas, <risos> é, mas era porque era, realmente era difícil de achar muita informação, porque tudo era em inglês praticamente, né? Sim.
0: Isso aí ficou cara... passando, né? Traduzindo é. na, na, na época, e você tem que ir traduzindo tudo, pegando informação, correndo atrás. É. Aí trabalhava
1: para outros estúdios, gravando, e sempre de olho, ó, oh, bicho, como é que põe esse microfone e tal. Aí, numa hora, tipo, comecei a fazer sozinho no estúdio de outras pessoas, né? O produtor, cara, vamos fazer o seguinte, você grava a batera aí, eu vou deixar o mouse e teclado aqui do seu lado, você vai, vai fazendo os arranjos aí, vai tocando, <risos> e grava e já deixa pronto aí para mim. Ah, beleza, comecei fazendo assim. Aí comecei a entender procurar saber um pouco mais sobre, cara, como é que esse microfone aqui tá legal, se eu arredar isso aqui um pouquinho para cá, como que fica, enfim, aí foi indo, bicho, aí depois trouxe isso pro meu estúdio, comecei a gravar aqui em casa mesmo, deve, deve ter sido, tipo, 2010, em diante, assim, sabe, e fazendo teste, fazendo vídeo, Tipo, uns drum cover, assim, não tinha ah. cliente nenhum, então eu ficava só <risos> gravando as coisas que eu queria fazer. Aí, porque na época, nem todo mundo também confiava nesse negócio de gravação à distância, né? Sim. Do Batera controlar o som, como assim? Ah, não, bicho, não vai vir, não vai vir legal isso não e tal. Aí, por gravar em outros estúdios, eu sempre tive muitos amigos produtores, aí fui fazendo contato com um com o outro. E, cara, no decorrer do tempo, isso foi expandindo e foi virando o que é hoje, né, cara? A tendência de todo mundo ter um home studio, de todo mundo gravar e, e já entregar, entender os arquivos, é muito mais rápido né, do que deslocar toda uma equipe para um estúdio um e gravar todo mundo junto. né?
0: Verdade.
1: Antigamente, há um tempo atrás, eu ia para o estúdio para a gente gravar todo mundo junto, e um dia a gente conseguia fazer uma, duas músicas, porque era o batera tocando, o guitarrista o cara do violão, baixo, todo mundo gravando, aí beleza, ah, vamos refazer um pedaço só do baixo, vamos refazer um pedaço só de não sei de quê E, cara, era um dia inteiro para fazer aquilo ali, entendeu? Hoje, tipo, eu faço três, quatro vezes mais o que eu fazia num estúdio grande, sozinho, em um dia na minha casa, né?
0: Uhum. Nossa, a praticidade é muito, é muito maior, né? É. dá mais conseguindo, com a tecnologia que a gente tem hoje, de de plugin, de, de pré, que você consegue hoje ter em casa, às vezes a qualidade fica é, milhões de vezes superior ao que você fazia antigamente, né? O cara Sim. com equipamento gigantesco lá não, não tinha esse... não tirava o som que você tira hoje.
1: É, e é muito caro, né, bicho? Pô, você pensa, o cara montar um estúdio gigantesco, aí tem um pré que às vezes funciona bem para guitarra, ah, não, tem que ter um outro pré que funciona bem para batera, tem que ter mi- esse microfone para batera. Não, no caso, tipo, o cara quer contratar o barbicho. O barbicho já tem ali o home, os plugins, ele já pesquisou o timbre, já sabe como a parada funciona, entendeu? Sim. E é muito mais rápido, né? Muito mais é, custo-benefício para todo mundo, né? Com certeza. Só de você não ter que deslocar a pessoa
0: para ir no estúdio, no seu caso. Se você for gravar alguma coisa específica. Às vezes você levaria a bateria praticamente inteira, né? É. Prato, bombo, caixa, e é muita coisa, cara. Muito trabalho pra pra uma gravação só. Que hoje você encurtou esse esse processo, né? Hoje é Ah, muito mais fácil, cara. Mano, Hum. falando já aí de gravação, como Hum. é que você faz? Como é que é o seu esquema de de gravação nessa casa? O que que você usa de, de equipamento e tal? Sim. Cara,
1: eu tenho uma... A minha interface é uma Universal Audio da Apollo. A Apollo, da Universal Audio, né? Uhum. É, ela tem alguns plugins que eu consigo processar. É, são pré virtuais, né? Que eu consigo processar o som através deles, né? Digamos, Nive, API, é, Fetson, Distressor, compressor, né? etc Aí eu uso ela. Uso mais quatro canais... De um pré que chama... Bin... É... Brintima... É... Brintmer... é é meio difícil falar. É um pré é... americano. Quatro can... Mais quatro canais SSL e um canal do Avalon. Fora isso, assim eu passo no pré para dar uma esquentada no som, para o som chegar legal. E ainda assim, algumas coisas eu processo em the box, na minha placa. né Sim. Que é, Por exemplo, os compressores... É, dependendo do canal eu faço algum filtro com equalizador e tal
0: certo é... e você fa... você também faz tudo aí né questão de se já entrega quando tipo o produtor pede para você ah, gravar alguma coisa se já manda para ele a bateria praticamente pronta já né toda processada é. editada é.
1: eu já edito processo algumas coisas o processamento tipo não é um processamento definitivo né assim uhum. é um é uma direção daqui, do som que eu quero para minha bateria, sabe? Tipo, sem, sem limitar o cara para depois, na hora de mixar, ele não ter como fazer algumas alterações, sabe? Uhum. Mas é um processamento, basicamente, para favorecer o timbre que eu quero, a personalidade que eu quero para minha bateria, sabe? Isso
0: aqui. Mano, e você é grava para uma pancada de gente hoje, né? Que eu sei, que eu vejo aí você é gravando, as pessoas que eu, que eu consigo lembrar agora... Você já gravou para Nívia diante do trono, o Wesley, Fernandinho. Sim. Quem quem mais que você já que você já fez trabalhos aí? muita
1: gente. <risos> tem, tem o sim, como hoje sai muito single, né? André e Felipe, tem a a Lud, que é de São Paulo, tem o, a sim. Bruna Orge também, eu acho que é de Vitória, se não me engano. É, o caso Worship também, eu fiz fiz um um single é... Nó cara, muita coisa Do, o, Tem uns projetos da Nívia Também que eu, que eu gravei aqui de casa Do pastor Cid... Antônio Cirilo Também eu gravei daqui de casa É, é Por aí vai véio.
0: E você já tocou com bastante dessa galera aí Que você já gravou, né No caso aí que eu, que eu já vi é Igual a Anívia e o DT Como é Sim. que você chegou a tocar com esse pessoal? Porque eu acho que Você não é da Lagoinha, né
1: não, não, não
0: sou. Como é que foi o contato? Como é que foi o contato para você chegar com, a, a tocar com essa galera e tal? Sim, cara, foi assim:
1: é, o meu primeiro contato com a Nivea foi através do Robortela. Mas antes de ir para o Robortela, eu, eu tocava com outro ministério aqui próximo, né de, digamos assim, de Ministério de vovor. Uh-huh. fora as bandas de metal, fora o, o período. <risos> Revimento? É, Revimento? Entrando no período gospel, assim, é, eu tocava com o Ministério de Vovô que chama Ministério AME. Desse ministério, na época, quando eu comecei a montar o meu home studio, eu gravei um vídeo cover. Na época foi do Alexandre Pozan e tal. Uhum. Aí o, o produtor do, do Robertello, que na época era o Gui, viu o vídeo e falou: bicho, gostou. Pô, velho, é legal é a ideia desse cara. A gente tá precisando de um bater aqui no Com pelas Nações e tal. Vamos fazer um teste com ele. Aí comecei a tocar no Clamor pelas Nações. Como o Clamor faz muito Congresso, e geralmente a banda do Clamor vira uma banda fixa do Congresso, né, e toca com, outros art- com os outros artistas e tal. Nessa época eu conheci a Nível, a Fernanda Brum, o Fernandinho e tal. Eu fiz amizade com o Gustavo. Alguns anos depois, o Gustavo um dia publicou no Facebook assim: Cara, eu preciso de um batera para amanhã. Alguém me indica alguém? Um monte de gente começou a marcar nos comentários, né? Eu fui liguei para ele, Gustavo, você lembra de mim e tal? A gente tocou junto em n- n- tal, n- tal evento e tal. Se precisar, bicho, eu tô aí. Ah, não, bacana e tal. e aí, p- Acabou que ele não me chamou. Eu fiquei, pô, velho, <risos> <risos> eu não deixei uma boa imagem. <risos> não, não Deve ter olhado né? pra essa é muito estranho. <risos> aí, bacana, passa uns 15 dias e aí me chama de novo. Ô, você pode tocar? foi cara, posso. Então, tem um evento amanhã, que é o Confra Jovem, aí mandou umas 15 músicas assim. Meu oh. <risos> nosso Deus. Para amanhã? É, música. bicho, não é coisa simples. Foi simples para vocês, né, que já estão tocando <risos> as músicas, né? Exatamente. E quando você vai tocar numa banda que você sabe que tem produtor, aí você fica mais nervoso ainda, né? Porque os caras analisam tudo, né, assim? Uhum. Aí, bicho, eu fiz meu dever de casa, tirei as músicas e tal, fui tocar. Aí a partir daí o Gustavo começou a me chamar mais vezes para continuar tocando com ele e tal. Aí fiquei, tô lá até hoje, né? Depois disso teve o DT, que foi através do Gustavo também, que o Gustavo estava produzindo um disco da Ana Paula, que era o disco Imersão, que é um disco de música espontânea para oração, né? Sim. E a Ana gravou o primeiro disco em Nashville. Ela decidiu gravar o segundo aqui no Brasil e ela perguntou, falou assim, ah, eu queria uma banda diferente da formação do DT, mas o principal para fazer esse projeto eu gostaria de ter um baterista que consegue fluir no espontâneo, tocar música espontânea, né? Sim. E assim, às vezes parece uma linguagem muito crenteza, né? Mas assim, a música espontânea, digamos, é meio que uma combinação visual e musical, assim. Você vai ouvindo o que, que um músico tá fazendo, você cria ritmos... Você oferece para a pessoa assuntos, né? Para ela ir trabalhando em cima, né? Uhum. Então o principal para isso é o Batera. O Batera tem que conduzir meio que o espontâneo, é, dar alguns temas, seja para o guitarrista, para o tecladista, é, enfim, para isso acontecer. Porque assim, o disco parte de um princípio que não tem princípio. Né? É, não tem. Verdade. A gente só tem assim, cara, a gente tem algumas cartas na manga. Nós vamos trabalhar. A gente tem seis temas de tipo tem uma sequência de acordes um, uma sequência de acordes dois, outra três, beleza. A hora que, que rolar, eu vou parar a música, eu vou puxar a sequência dois. E a gente vai tocando, aí eu vou chamando o guitarrista para criar um tema, o outro cara chama, aí depois ele chama o tecladista para entrando, enfim, aí a, o negócio vai acontecendo, entendeu? Sim. A gente só tem um beat acontecendo ali, um metrônomo rolando, e o espontâneo a gente vai criando. Olha, bicho, agora eu queria uma frase de violino. Aí o violino começa a soltar se a gente vê que a dinâmica vai crescer, guitarrista entra fazendo, dobrando a frase do violino e tal, aí alguém vai direcionando a banda, entendeu? Uhum. Aí a Ana queria um baterista que, 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 que se desse bem nessa área, de tocar espontâneo, de criar as coisas e tal, aí o Gustavo me indicou, eu fiz o primeiro projeto, depois, não sei como que eu fui parar no DT. <risos> que... Aí aconteceu de precisar de batera também em alguma outra ocasião, que o baterista deles tinha mudado para os Estados Unidos. O DT mudou também a, a formação deles. Agora não tem mais diante do trono, né? Meio que uhum. Ana Paula Valadão, né? Só, Sim. né? Massa então, difícil. aí foi a partir disso e as coisas foram acontecendo. Bicho.
0: Da hora demais. E... O bacana disso aí, né, velho? Que você vai ganhando experiência gigantesca, né? Ainda mais tocando com... No caso aí do... Esqueci o nome do... Gustavo. Gustavo. Que tem uma bagagem gigante aí, né, velho? Sim, sim. É um cara que... Cara, eu não foi conheço muito... pessoalmente, é. mas...
1: Foi muito legal quando eu comecei a tocar com ele, que assim... É... Eu vinha de uma realidade que assim... Eu pensava que pra tocar bem, eu tinha que tocar muito, sabe? Tudo eu tinha que fazer muito, de, eu tinha que fazer demais, sabe? Não, cara, se eu for fazer uma virada, me dá dois compassos, só, só, só da minha virada, entendeu? <risos> tudo que eu ia fazer era assim, sabe? o Gustavo falou, não, cara, pensa simples. É, começa a escutar mais coisas, seja mais objetivo nas coisas, sabe? E isso para mim foi assim, nossa, velho, tudo que eu fazia, eu achava assim, não, cara, tá muito... Tá simples demais, cara. Tá muito... Tá muito óbvio, né? Tipo... Aí, cara, pra mim na época era assim. Pô, velho, nossa, mas tocar simples, como assim, né? Aí eu comecei, peguei, perguntei pra ele, cara, me passa os discos que você tem como referência, o que que você gosta. Aí eu comecei a sugar música pop, escutar coisa pop, muitos bateristas assim, de gravação, e eu comecei a perceber, ó, cara, preciso ajustar as minhas ideias, sabe? o Pro projeto que eu tô fazendo no momento, entendeu? Uhum. Não é mais aquela realidade do, do Juninho Metaleiro ou o Juninho que grava Petecostal. Entendeu? Agora eu preciso ajustar a minha, a minha mentalidade para essa realidade. Música comercial. Comecei a escutar um monte de coisa, um monte de coisa. E aí, bicho, foram. Aí foi acontecendo também. Observando e assim, como que o produtor molda a musicalidade do músico também, né? assim Gustavo é um cara que eu escuto assim, desde sempre. Desde o DVD Rio. É um dos meus meus DVDs preferidos, assim, até hoje de música música gospel, assim, que eu acho fantástico, as ideias, a criação, sabe? O contexto todo do do CD, sabe? Tem uma música rápida, tem música lenta, tem música média, tem música pancadona, cheia de frase, tem música que é simples, que não tem a mesma virada, a música inteira acontecendo, sabe? Sim. E E isso não diminui
0: o músico, né? Com certeza, com certeza. E igual você falou aí que às vezes queria fazer no começo lá, virada de dois, três uhum. compassos lá, porque você veio de, um, de uma onda mais metal, né, cara? Você tocava uns é. podreiros da vida.
1: É, bicho, já passei indo muito no, no metal.
0: <risos> cara, e... e é, é... O que que, na verdade, assim, o que que te, te fez chegar nessa, nessa área de metal, por que, que você chegou aí? Você já ouvia isso há muito tempo? Você começou a... Quando você começou a estudar, você começou a ir mais para essa área?
1: Não. Foi assim, foi por acaso, assim, velho. Eu fazia a aula de bateria, tocava na igreja, mas não tinha banda, não tinha... É, não tinha nada disso. Tocava sozinho mesmo, com, com o Ministério de Vovô da Igreja. Uhum. Um dia, um, uma galera aqui do bairro que tinha a banda de metal procurou o meu professor de bateria precisando de um baterista com uma banda que eles tinham, de, de new metal na época, tipo Korn, Sim. É, Slipknot, essas coisas. fala ah, cara, tem o Juninho, o Juninho é um dos não, meu alunos aqui há muito tempo e tal, procura ele. E assim, eu nem sacava muito. O meu rock era oficina G3 e, resga- e resgate e fruto sagrado, entendeu? Uhum. Era o rock que eu, que eu ouvia. Já, já me apresentaram na época na, na, nessa época do, do, do pré-rock, pré-metal, já tinha me apresentado um CD do Tournicate também, do Anti-Demo e tal. Eu ouvia, achava legal por conta dos pedal duplo, mas assim, só para estudar. Né? <risos> Aí os caras vieram e me chamaram para essa banda de new metal. eu comecei a tocar com eles, foi indo, a coisa foi caminhando. Aí de uma banda eu ia parar em outra, acontecia tipo assim de ter um show em BH eu tocar nas três bandas do show. Eu chegava, Nossa. montava minha batera, ficava, ficava lá montado o show inteiro. <risos> tocava com a banda de Redcore, depois entrava uma banda de Heavy Metal, depois entrava uma de New Metal. Tocava com as Nossa. três. Porque eu era amigo de todo mundo, conhecia todo mundo, todo mundo ensaiava na minha casa. Então, e é pesado, tipo... né, velho? É. Porque, aí, tipo, é... as músicas são,
0: geralmente, os BPM lá em cima, é... no Hardcore aí, caixa...
1: O caixa de chimbal o tempo inteiro? Teve devia que... chegar destruído depois do. do Não, da, bicho, a... era, da... eu era a capinha <risos> da do, do, do. Capinha da caneta, sabe? Da Gring, bicho. Mas é... era assim, velho. Era... era mais movido pela paixão do que queria tocar batera, gostava demais de tocar e tal, e, e ia, cara.
0: Máximo. Mano, e, e é, no geral, e o que, que você tem de referência, de batera? O que, que você
1: costuma ouvir? Eu, você não costuma ouvir nada? Não, não gosto. Cara, a, a referência vai mudando de acordo com a época, né? Assim, há um tempo atrás eu escutava muito batera de metal, tipo Eloy Casa Grande, o, é, o Joy Jordson, é, o Jean Dolabella, que tocava no Sepultura também, enfim. Uhum. Escutava muito batera de metal. Hoje eu ainda escuto, mas assim, não é grande parte do meu tempo. Eu escuto muito batera pop que está inserido nesse contexto de gravação, entendeu? Tipo, o o Aaron Sterling, Giorgio Maier, Benny Greb, Anika Niles, como é que chama o tiozinho, gente? Fugiu o nome dele aqui agora. (risos) Mas, assim, aí eu comecei a descobrir esses outros bateras quando eu ia pesquisar a biografia deles. Falei, caramba, bicho. Esses caras são atemporais, assim, né? Olha o tanto de coisa que esse cara já gravou de vários estilos, de várias ideias diferentes, né? Ash. O Ash também é um cara que eu eu gosto demais, assim. E acho muito criativo, sabe? Na, Na linguagem pop, na linguagem comercial, assim, sabe? E é, e é isso, é o cara que vem atravessando, assim, décadas, gravando só sucessos. A Delhi, Seal. Você fica assim, pô, velho, como é que. Só a é difícil que achar um música, cantor é. que consegue virar uma música aqui. O cara, todas as músicas que grava Ele tá lá. é sucesso, você escuta, tipo assim. Aí comecei a curtir outras coisas, né?
0: É, e hoje o pop é o que tá enraizado aí, né? Até nesse é. nosso meio gospel. O worship aí, ele é totalmente pop, né, mano?
1: Tem muita linguagem de música pop, né, então. Ele tem a a característica do rock, né, assim, quando o worship brasileiro, ele é muito mais quente, né, do que o worship lá fora, digamos, nos Estados Unidos, na Austrália, né. Aqui, cara, o pau quebra mesmo. O worship é quente o tempo inteiro, é pegado o tempo inteiro. Você vê que o, o, o worship da Elevation, por exemplo, a música é uma progressão que ela só estoura lá no final. Ela Sim. vem um pad, vem um pad, aí quando a batera entra, ela faz só uma ambiência, depois para tudo de novo, depois começa a progressão tudo de novo para explodir no último ciclo da música e acabar, entendeu?
0: Sim. Parece que até demora, né? Cê, é,
1: cê, aí cê quando eles tá vão fazer né? uma música rápida, eletrônico. Tum, 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 <risos> entendeu?
0: Nunca, nunca tem uma batera em si, né? Nunca, você nunca quase nunca vê o groove da batera na música.
1: Né? É, a batera só faz clima, percussão, né? Aí tem o Elevation, tem o.. Aí tá entrando também um pouco assim, é da, linga... da linguagem do country music, né? Sim. Com, com o pop, com um pouco do rock, né? Já é tem as bandas, o em... Ed The Kingdom, enfim, outras bandas que já estão fazendo essa linguagem meio country, meio rock, né?
0: Sim. Cara, e, e, e o bom é que, igual você falou, a, a quantidade de gente diferente que você falou aí te dá mais... abre a mente, né, na hora que você vai gravar. E você grava muito estilo diferente hoje, né? Que que o que, que você grava no estúdio aí de estilos?
1: Cara, grande parte é o, o, o worship mesmo. Mas, assim, dentro do worship, eu acho que ele tá dentro de um gênero que é rock, entendeu? Não é, tipo, eu acho que não é um estilo musical. Ele é rock, só que a música de vovô de igreja se tornou, grande parte, um rock, entendeu? Eu gravo muito pop, reggae também. Costuma aparecer muita coisa de reggae. Legal. Sertanejo aparece pouco. Acho que porque eu já tenho essa vertente rockeira, assim. (risos) O povo
0: já já corre de você,
1: né? É, mas aparece pouco, assim. (risos) Mas tem muito essa questão da linguagem, né, cara? Eu acho que o músico, assim... Ele tem que estudar, né, um pouco de sertanejo, de música brasileira, enfim. Mas ele não vai abraçar o mundo, entendeu? Eu acho muito mais... Na época, quando eu comecei, assim, a macetar na internet, postando muito vídeo, tocando música de, de igreja. Todo mundo, ó, bicho, o Juninho, só posta essas coisas. Né? Só posta essas coisas. não Tá chato pra caramba tocando isso. Mas, na verdade, o que eu queria fazer, tipo assim, cara... É tipo um, um jogador... Eu sou camisa 10, eu jogo no meio. Se eu ficar jogando na zaga, na lateral, no ataque, em cada time que eu entrar, eu nunca vou ter uma identidade,
0: entendeu? Exatamente.
1: Eu posso saber um pouquinho de cada posição, eu posso ser legal, mas assim, eu tenho que deixar bem claro que assim eu visto essa camisa aqui, entendeu?
0: E às vezes você fazendo mais coisas diferentes, né? aquela, aqui, dilema do pato lá, né? Que o pato nada, é, voa, anda, mas não faz nada direito também, né? É, Às vezes é mais fácil escolher uma coisa e encaixar nela certinho ali virar, tipo, um referência daquilo que você tá fazendo do hum. que abraçar, ter, querer abraçar o mundo e,
1: tipo, não vai, né? É. Normalmente não vai. Tem muita gente que consegue. Não, e é bom, cara, que isso, assim, você cria um, um conceito na cabeça das pessoas, né? Teve muitos clientes que me procuraram pra gravação foi até engraçado isso, que tipo assim, não era o produtor, não era os músicos da banda, era o cantor que falava assim, cara, eu quero esse som que você faz na minha música. Eu fico assim, mas por que será, né, bicho? Porque aquilo fica na cabeça da pessoa, né? Igual você vê um tênis New Balance no pé de uma pessoa. Você não quer saber se é de EVA, de borracha, como que ele é feito. Você acha bonito, você imagina que aquilo serve pra você, né, bicho? Uhum. E você vai lá e põe no pé e você sente bonito. É que vira, vira, vira uma referência, né? É, vira você referência. Você passa
0: sempre aquilo ali, você tá sempre mostrando o que, que você sabe fazer de melhor
1: ali. É. Então, como hoje o mercado é muito amplo, tem muita gente fazendo, e quanto mais você focar, você for especialista, entendeu? Não, é, é lógico, não ignore o, o contexto da música no geral, que você vai precisar de todas as informações. Mas, enquanto mais você for especialista em uma área, melhor é pra você, entendeu?
0: Com certeza, com certeza. Mano, e a gente falando dessa parte de gravação, é questão de equipamento, cara. O que, que você usa hoje? O que, que você tem de batera, prato e caixa?
1: Sim. Eu tenho três bateras aqui. Eu tenho uma DW Collectors, tem uma Rogers, anos 70, e tem uma Brucati, em acrílico. É. Tem algumas caixas também, da Sonor, da, da Pio, é, é Ludwig. E eu gosto mais da sonoridade mais rock anos 70, assim, digamos, John Borre. Eu gosto desse tipo de sonoridade, Sim. de batera vévea para fazer rock atual, sabe? Uh-huh.
0: Dá, é, um, dá um som diferente, né? Velho? Dá um som
1: diferente. E isso você vai descobrindo no decorrer da sua caminhada, entendeu? Comprar Eu já tive outras bateras, assim com outras propostas, com outro som. Ai, mas, assim, eu achava legal, mas ficava assim, não, cara, para a demanda atual hoje, o que que eu posso trazer de diferente, entendeu? O que que eu posso ter de diferente? Então, assim, isso passa desde a sua musicalidade, né? Você vai adaptar a sua forma de tocar até o seu equipamento, a escolha do seu equipamento, né? Com certeza. Eu trato muito sobre isso, já aproveitando a deixa também, <risos> É, no meu curso de sobre afinação, que não é simplesmente ensinar o cara a afinar, né? Hoje, com, com a internet, todo mundo postando vídeo, o seu principal carro-chefe é você ter uma identidade sonora. Aquilo com que as pessoas escutam e falam cara, isso é o barbicho que tá tocando. Não precisa ver você tocando e tal. Porque, assim, as frases de outro batera, as viradas, os grooves, muita gente consegue copiar. Agora, o, o, o timbre, que é característico, né? Assim, até hoje eu escuto o David Echo, cara, eu sei que é David Echo, não precisa nem mostrar a cara dele. Você sabe que é ele, entendeu? Eu escuto uhum. Danny Chambers, eu sei que é ele. Benny Grabber também. Porque é característico, é um que é característica, é o timbre que chega no ouvido da pessoa, sabe? Sim.
0: E, e é muito característico, né, velho? É, é O som que te marca, igual você é. falou, isso não precisa nem de ver, você já sabe a, ou quem que é que tá tocando. Sim. Oh, teve uma pergunta aqui, ó. Do Wendel, o Wendel Azevedo. Oh, Bater brother nosso. O cara faz assim... live de
1: segunda a sexta e ainda consegue assistir live, bicho. Poxa. O bicho é, que o honra, bicho é bruto. Bicho. É.
0: Ele perguntou assim: é, se você já chegou onde você queria chegar se tratando de gravação. Não.
1: Cara, assim, eu falo com a minha esposa isso, e assim. Eu sou muito ambicioso quando se trata da minha vida profissional, daquilo que eu quero. Eu tenho muito... Eu não trabalho para ganhar dinheiro. Eu trabalho pela satisfação. Eu gosto de ser produtivo. Uhum. Eu gosto de, de ser criativo, sabe? Se eu não tô gravando, com certeza eu tô em casa pensando em alguma coisa, pensando em criar qualquer coisa. Assim, eu gosto de ser criativo. E tenho certeza que eu ainda, tipo não não é não é uma ambição ruim é uma ambição que me move sabe eu não cheguei aonde eu quero chegar e ainda quer batalhar muito sabe assim para isso
0: mas acho que falta muito pra isso e o que, cara, que... Isso,
1: eu é não muito... sei eu não consigo imaginar o final entendeu entendi eu não consigo tem... imaginar o final disso assim sabe mas a minha principal ideia cara É é assim, é estudar bastante e quebrar essa barreira de que, tipo, só gringo faz coisa boa, entendeu? E é uma coisa que outro dia eu até fiquei muito feliz, cara, que aconteceu. Tipo assim, eu tenho uns quatro, assim, de quatro a oito clientes que não são brasileiros, que gostam de gravar com bateristas brasileiros, entendeu? Eu fiquei assim, não, bicho, mas por que que esse cara tá gravando, né? Primeiro que deve ser um pouco mais barato, né? Porque o cara paga em dólar né, pro Brasil, então deve é ser muito mais barato para ele, né? Mas eu me atrevi a perguntar, uai, bicho, você tá na América, né? Você tá aí, tal, do Ninesh, viu com não sei quem, com um monte de estúdio top para caramba, por que que você quer gravar com o um brasileiro? E eu já vi esse cara gravando com outros bateras, com, com outros caras de São Paulo, guitarrista, baixista, e eu falei, não, cara, eu gosto... Do músico brasileiro. O worship brasileiro é diferente. Aqui na América o worship não é tão quente igual vocês fazem aí, entendeu? Uhum. Eu gosto dessa, dessa pegada sua. É interessante, bicho. Enfim, tem outros caras. Teve uma época que tava parecendo muito angolano. Eu gravando muita coisa para Angola. Eu tô só aí, bicho. Estranho, <risos> né? Os angolanos tudo invadindo o Brasil. Mas a ideia é essa, bicho. Assim, eu não consigo imaginar um limite para isso, entendeu? Uhum. Mas da mesma forma com que a gente gente admira outros bateras lá fora, né? O Pomaburi, por exemplo. Você vê que é um cara lá da Austrália que grava bateria pro mundo inteiro. E falando do timbre também. Cara, toda vez que eu escuto uma música na rádio, eu eu paro, cara, isso é o Pomaburi tocando. As frases... É é signatura do timbre dele, sabe? O timbre e as ideias acompanham ele. Eu fico assim, né, bicho? Pô, o cara tá lá do outro lado do, do mundo a música dele tá chegando aqui, né? Então, assim, não tem, não tem limite, né, velho? E ele começou, assim, tocando no Rio no Song. Que era o. Eu lembro dele naquele CD Blessed, na Sim. época do Já era ele fazendo batera, assim. E já arrebentando, né?
0: Velho? É, ele sempre tocou pra caramba, né, velho? É.
1: Sempre foi um, um músico é de gravação, assim,
0: né? Igual nessa. Seguindo mais essa pergunta aí também. O, o, o problema que a gente tem hoje na questão de ser música é porque a gente nunca para com nada, né? A gente sempre não. tá olhando um negócio aí pra comprar, olha o um negócio ali... Olha As um negócio esposas ali. que aventem. <risos> Desse jeito. Tem que, tem que dar, dar, uma, dar uma escondida,
1: né? Pra, pra, não, é, pra não... Pra não, não assustar, né?
0: Cara, e... falo, cara, não, pra
1: entrar isso aqui, saiu duas coisas. <risos> Eu sempre sai duas pra entrar uma. <risos>
0: tem, que, tem que fazer essa balança. É. Eu, eu acho que... Talvez uma coisa aí que... Acho que de imediato pra você aí... Eu não sei. Mas talvez uma, uma sala maior, né, Uma sala diferente também. Que, que te dê um, uma ambiência diferente. Eu acho que seria...
1: É, eu já tô planejando isso. Assim, só tô esperando a boa vontade do pedreiro. <risos> Bicho, o, cara, o pedreiro que mexe pra mim... Ele vive acidentando, cara. Ontem mesmo já me mandou um dedo e falou... Quase que eu perdi meu dedo com a Maquita então, essa <risos> semana. Eu falei, cara, você ia começar a mexer aqui no estúdio,
0: bicho. Oh, sua imagem travou aí de novo.
1: Aí. Você foi, foi, Pô, bicho, você foi. ia começar a mexer aqui para mim final do mês. Não, mas já, já já eu tô bom, eu vou. Ô, <risos>
0: <risos> oh, mano, é, andando aqui mais um pouquinho, é, o que, que você pode passar de dica para igual quem tá começando... É, conseguir gravar de casa, conseguir gravar com qualidade legal e tal. O que, que você Sim. consegue passar para o pessoal?
1: Sim, cara, eu acho que assim, quem está começando a gravar já tem um, sei lá, tem uma placa, tem, tem alguns microfones. Eu acho que o melhor caminho assim, para não gastar muito e já começar a ter bons resultados é o processamento em de Box, sabe? Já começar gravando processando com os plugins nativos do do programa, tipo Waves, né? Já tem muita coisa legal, entendeu? Tem muita simulação de pré, que já é bacana, que é melhor do que você gravar no no pelo, no zero, entendeu? Sim. Já dá uma esquentada no seu som, você já consegue ter um resultado melhor. Isso ajuda demais, bicho.
0: É, e, e eu acho também os equipamentos, né? Apesar de que hoje bater é um negócio mais, mais complicado, que você precisa de ter um espaço, uma sala, pelo menos, não tratada, mas que você consiga controlar os harmônicos que ela tem, a ambiência que ela é. tem, né?
1: E, eu e o acho principal, que... né, assim, é a bateria. Você tem uma bateria legal, é, você tem um bom, uma boa placa legal, mas assim. A acústica também a gente não pode esquecer que assim, a sala ela é 60% da gravação de bateria, bicho. Com certeza. Então, é. assim, é, se você vai começar do zero esse processo, esse processo, invista primeiro numa boa sala, sabe? Que ela vai valer para você muito mais depois do que uma bateria muito cara, entendeu? Porque assim, a bateria é um instrumento acústico. Se a uhum. sua bateria se comporta bem na sua sala, bicho, você pode ter uma placa. É, intermediária. Você pode ter microfones intermediários que a acústica da sua sala vai dar um up no seu som, assim, fantástico.
0: Eu, você acha que você já deve ter tocado em, em bastante tipo de bateria diferente? Então, eu acho que você já tem uma referência legal aí de do som. Se, se fosse para indicar uma bateria coringa aí para uma pessoa que vai comprar uma bateria, para tentar gravar o máximo de, de estilos possíveis, né? Eu acho que às vezes você acaba não variando muito,
1: mas o que, que você indicaria? Cara, uma bateria que assim... Se você quer um som um som que é, digamos assim, que fica no meio do caminho para qualquer estilo, eu indicaria uma bateria Pio, por exemplo. Você acha uma bateria Pio barato aí, anos 80, sei lá. A Pio, a Premiere, é, a MAPEX, são baterias assim, que são intermediárias, as séries intermediárias, né? Tem as séries avançadas, uhum. mas assim você consegue ótimos resultados se você quer uma bateria intermediária que tem um pouco mais de personalidade no som, você pode por exemplo comprar uma pinguim que digamos aí, é uma bateria de 2 conto hoje em dia, 2,5 e, e tal uhum. mas assim, você já tem um som que é muito próximo de uma Ludwig que custa 12 conto, 15 conto sabe? Então assim tem muitas alternativas para você tirar bom som, por exemplo, eu já tive gravei muito disco aqui, cara Como a Premiere que eu comprei de 900 conto, cara. Mas a batera tinha um som fantástico. E tocando nela, ouvindo algumas coisas, eu achava até muito parecido com a DW. Não tinha o visual que a DW tem e tal, aquela coisa toda. Mas, cara, é uma batera que não perde nada, entendeu?
0: Com certeza. E prato? Vamos para o lado de de pratos aí. O que que você usa e o que que você indicaria também para o pessoal...
1: Cara, prato eu uso os Diril, que são pratos de viga B20, né, fabricados na, na Turquia, e são revendidos aqui no Brasil, tem dois representantes, um em Londrina e um aqui em Belo Horizonte. É, Para quem vai começar a gravar, eu indicaria pratos que não são tão brilhantes, assim, sabe? Principalmente hum. se a sua sala for pequena. É, o pra, os pratos são um dos principais vilões na gravação, assim, porque eles sobrem em todos os canais, né? mesmo você segurando a mão, você controlando um pouco mais. Então, se você tivesse a opção é, de escolher o seu kit, pratos um pouco mais dark, um pouco mais escuros, eles favorecem bastante na hora da gravação assim, em locais pequenos, que eles não ficam espirrando em todos os canais e tal. Eu Acho mais, eu acho mais confortável assim, sabe? Você sabe?
0: Consegue controlar melhor o, é, o na hora que você que
1: puxa a compressão, né, na, nos microfones de bateria, de sala os pratos que são mais escuros, eles não, eles não aparecem tanto. Quando o prato é muito brilhante, na hora que você puxa a compressão, parece que o prato toma o lugar da bateria, sabe? Fica em uhum. primeiro plano e os tambores ficam em terceiro plano, sabe? O ideal é os tambores ficarem em primeiro plano e o, e o prato em segundo, assim, sabe? para não atrapalhar a mix.
0: Mano, esses dias eu vi você fazendo uns stories lá, é, respondendo as perguntas do pessoal, e teve alguns que você tava falando de uns perrengues. Hum. Né, que você já passou e tal. Hum. Conta uns perrengues pra gente, porque como você... Acho que você já roda bastante, a gente já se encontrou aí com, com você tocando e tal, fora. Me fala aí de uns perrengues de batera, cara, Porque a gente passa perrengue pra caramba, né? Baterista Nossa. é o que mais... Eu acho que no geral é o que mais sofre com essa coisa aí de,
1: de equipamento e tal. Então, ah, mano, recentemente, assim... Teve um que eu fui tocar numa igreja aqui em Belo Horizonte. Eu não vou citar o bairro, não, não alguém vai saber. É... Cara, cheguei lá, bicho, assim. Era uma batera antigona, uma Pio Export antigona, com os tons assim, desse tamanho, que nem cabe no vídeo. É... Gigantão, aí beleza, fui todo, todo sou visto, né? Não, vou chegar, coloquei minhas coisas. Na hora que eu pus a mão assim, já veio um cara. Ô, oh, bicho, bacana e tal. É, não pode mexer na bateria aqui, não, porque o pastor não deixa. Eu, ah tá, não, tranquilo, não vou mexer, não vou alterar nada, não, entendeu? Eu só preciso tirar esse tom de 13 aqui, que é 13 por 14, <risos> quase um surdo de 14, sabe? Eu só preciso tirar ele aqui, porque meu prato é muito grande, é um raio de 24. Aí vai pegar e fala, não, mas não pode mexer, não. eu, uai bicho, tá bom então. Aí, dei dei uma de bobo, né? Aí comecei a montar os pratos e tal, aí veio outra pessoa. É... Não, você não pode mexer nesses negócios. Não começou a repetir a mesma coisa. Eu falei, caramba, eu já comecei a ficar meio, meio invocadinho assim, né? Aí na hora que eu sentei no banco da bateria, aí você fala, eu fiz assim: <risos> os tons estavam aqui em cima e eu aqui embaixo. Eu falei, nossa, bicho, vai dar pra tocar não. Aí a mesma pessoa passou de novo e falei, cara, eu preciso só regular o banco. Ele, não, não pode não. Foi eu, falei, oh, mano. Deixa eu te falar uma coisa, se eu te dar a chave do meu carro para você dirigir, eu vou colocar o banco lá no fundo. Se o seu pé não chegar no acelerador não deve ser você pisar na embreagem, e eu não deixar você ajustar o, meu, o, o banco, como que você vai dirigir, bicho? Aí ficou meio assim, hã? Falei, cara, não tem como tocar na bateria, são ajustar a bateria, velho. Olha, olha onde esse prato tá. O microfone do seu tom tá assim, um dedo de distância do prato, <risos> você não vai ter nada, você não vai ter nada de som de tom lá, cara. Ah, não, não pode mexer, não pode mexer. A bateria já tá afinada. Aí eu já fiquei nervoso, eu pus o dedo assim. Falei, não, não tá afinada não aqui, tá todo solto em volta. Então quem afinou, afinou errado. Eu deveria ter sido mais humilde um pouquinho, sabe? Mas eu fiquei nervoso, bicho, porque assim, eu não podia mexer no banco. E eu tava assim, lá embaixo, sabe? Aí eu falei, ah, cara, quer saber? Deixa do jeito que tá, eu toco do jeito que tá mesmo e tal. Aí o cara que eu tava tocando com ele eu já vi assim, todo preocupado. Nossa, bicho, o que que aconteceu? Eu falei, não, aconteceu nada não. Eu só queria arredar o um negócio aqui pra me conseguir <risos> mexer e tal. Aí, eu velho, por aí que vai, que... bicho. E, Pelo menos ficar estoca... direito,
0: né, velho?
1: Não. É, é A gente, tipo, eu, eu sei que é ruim, né, pra quem é da igreja. Toda semana, às vezes, vai alguém tocar e essa pessoa mexe. Um batera mexe outro mexe e tal. Mas o negócio também não estraga assim tão fácil, né? Ainda assim, mais uma Pio Export dos anos 90, né?
0: Ah, e é um equipamento feito pra, pra
1: entre aspas,
0: é. tomar pancada, né, velho? Porque você, é. você bate nele, então é... Você não, não, não pode ter, assim, é lógico que você tem que ter cuidado, mas você não tem que ter dó do instrumento de... Não, não mexe que não pode abaixar dois centímetros aqui que você não estraga. E aí também é complicado, velho. Mano, é tanta história,
1: velho. Teve uma vez que a gente foi tocar no acampamento... É, depois de Betim que pra gente ir para esse acampamento bicho dois carros estragaram né eu tava indo num carro com a banda o carro estragou aí paramos, buscamos outro carro outro carro estragou também eu falei, não bicho, eu vou em casa pedir meu pai o carro dele emprestado na época aí pedi o carro do meu pai emprestado, a gente foi para acampamento chegamos tipo sexta-feira 11 horas no acampamento aí na hora que a gente chegou na quadra, bicho tudo desmontado, a gente foi ligar som caçar cabo ah, que igreja que trouxe a caixa de baixo. Aí tinha que ir lá no ônibus buscar a caixa. Ah, cadê o bumbo da bateria? Tá no ônibus da outra igreja. Você sei aonde e <risos> tal. E tal. Montamos tudo. Mano, no frio, velho. Nossa, véio, tava frio demais, bicho. Começamos o louvor. Aí os jovens, tá tudo lá pulando lá na frente e tal. Quando a gente começou a tocar uma música de adoração, bicho, tipo... Deus, o impossível. Eu nunca... Aí, bicho, os meninos estavam tudo enrolados na coberta, assim, eu vi que cada menino catou a menina, assim, me abraçou dentro da coberta, começou a dançar abraçado. Eu falei, nossa, que... bicho, vai dar um monte de neném esse negócio no final do acampamento
0: Cara, igreja, igreja no geral, tem tem muito dessas coisas, né? Igual eu teve uma vida, que eu fui tocar BH mesmo, e aí chegamos um lugar lá e o a gente tava tipo numa vigília. Aí era umas. Era umas sete horas. Era umas sete horas da manhã. Aí eu cheguei lá e falei, não, pra eu tocar mais de boas, aí peguei aquela. Va- baqueta Rhodes, Que uhum. o som já é mais tranquilo. Montei o condução, caixa, chimbal e bumbo. Uhum. E tinha um, um surdo. Aí beleza, tô tocando. Tranquilo, velho. Porque eu já sabia, né? O lugar. lá, A igreja não, não, não era num lugar muito legal que favorecesse o som, ainda mais que era 7 horas da manhã, então você não poderia fazer barulho, aí tô tocando de boas o cara chegou e falou, tem como segurar a mão aí eu falei, tá né, aí eu fui ab... tem aquela borrachinha dela assim que... aí eu abaixei mais, ela abriu e, e fica mais baixa ainda não dava assim, som de nada, de pavito de
1: churrasco nada,
0: né? é <risos> aí fui abrir e o cara chegou de novo cara, tem como segurar a mão eu fui por fim, eu peguei, tirei, tirei o ride guardei o ride, fiquei só chimbó e caixa não, não, Porque podia tocar, falei, é. gente, era mais fácil ter arrumado um carrão, alguma coisa assim. Pois é,
1: Fa- feito bateria no violão, né? É. É. Era mais fácil, no geral, Mano, eu acho. Faz uma, deixa eu fazer uma pergunta então, já que a gente tá aqui. É. É, hoje em dia a gente tá vendo, tipo, não só a questão do, da galera postando muita coisa, né? Mas assim, cada vez mais, por exemplo... Você tá gravando seu, seu, suas músicas, às vezes alguma produção. Você tá fazendo uma live? Daquilo que você tá fazendo, né? Daquilo que você tá gravando, né? É... Como? Qual que é o sistema que você tá usando aí? Como que é e tal? Que assim, eu saquei que tá bem estável a parada, tá tudo rolando e tal. Como que é? Como que você montou esse esquema aí?
0: Mano, igual para para o podcast, né? Que no caso a gente tá fazendo agora. Eu uso o OBS, que é um, que é um programa que, a gente, que eu uso para transmitir. Uhum. Hoje, como agora, como é mais simples o esquema, eu só pego, plugo o microfone na minha placa, ligo ela via USB no computador, mando, processo o som, né? pego o som que você está me enviando, é, pego o meu som aqui. Eu praticamente não mexo quase nada. Eu só ponho mais ganho no, no microfone para eu conseguir falar mais, mais de longe, não precisar te falar tão perto, e faço a transmissão. É lógico que tem uma, uhum. a, a minha internet aqui também nem é tão boa, eu tenho aqui estourando, acho que 10, 10 megas de, de upload, não é muita coisa. Sim. Você só tem que tomar cuidado é, se o seu computador entrar, aspas vai aguentar. O processador é, ele está fazendo é áudio e vídeo, né? É, mas aqui ainda assim é bem tranquilo. Porque eu só tô captando a sua tela aqui e, e enviando ela de, de volta lá pro YouTube. Sim. Agora, quando eu tenho que fazer, igual eu fiz a live quinta-feira passada, falando de plugins e tal, aí, como eu abro o Ableton e eu vou jogando plugin lá pra dentro, aí ele vai aumentando
1: o processamento do computador, né? Aí é uma câmera pegando você e a outra imagem da tela, por exemplo.
0: É, eu transmito a tela pro, pro computador. Sim, no mesmo computador você faz tudo isso. O ideal, seria é <risos> o ideal seria ser eu, eu fazer o processamento todo aqui do, do que eu estou tocando em um e transmitir no outro. É Mas como, não, é, como eu não tenho esse recurso, eu jogo é. o, o mesmo computador para fazer tudo. O meu computador nem é tão forte assim. Uhum. É, ele é um Intel de sétima geração. É, aliás, isso, isso mesmo. Não é um processador voltado para desempenho, né? Ele é mais durabilidade, bateria, que também nem é tanto assim. Hoje, computador que dura muita bateria aí esses é computador gamer ou uhum. Mac. Mas aí eu jogo tudo no Ableton, processo tudo lá, volto pro OBS. Ainda tem que fazer uma gambiarra para transmitir o som do do OBS pro do do Ableton pro OBS. Tem que baixar um plugin, colocar o plugin lá no, na saída de de, a Master do, do Ableton abro ele aqui no OBS pego ele pra tipo, interceptar o som e mandar Nossa. cara, e eu des- demorei pra descobrir esse, esse plugin pra fazer isso não acustei pra, pra conseguir fazer essa transmissão ele tipo cona
1: né, o seu Master né, pro, 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 na, na pro verdade, Master na verdade né?
0: ele envia a, a Master do Ableton pra entrada aqui do OBS é... como se fosse um, tipo assim, um, um sinal de, de, de internet mesmo. Sim. Só que ele usa, tipo, a rede interna, saca? Dentro do computador mesmo, ele manda pra, pra ele mesmo. Você duplica ele, né? Um enviando, outro recebendo. E dentro dele mesmo, ele já, já faz isso tudo.
1: E você consegue fazer isso, tipo, por exemplo, eu tô gravando aqui na minha casa, você quer acompanhar a sessão? Se eu convocar esse plugin aqui também, você consegue acompanhar? No Master?
0: cara consigo na verdade é, às vezes é até mais fácil porque igual eu estou usando o, o Webby para transmitir aqui se eu consigo, se eu quiser te mandar tipo eu quero te mandar um, o, o YouTube aqui que eu estou assistindo eu te mando você consegue ver de boa a gente é a gente faz isso que a gente está fazendo agora compartilha abre um, um, um uma conversa em vídeo e, e faz, faz tudo isso por aqui, entendeu? Eu consigo transmitir, vamos, supor, se você estiver usando, não sei se você usa o Pro Tools aí, né? Uhum. Você abre a tela do Pro Tools e transmite a tela do Pro Tools para o pro produtor que estiver vendo Sim. ou para quem estiver querendo assistir e tal. Abre a sala de bate-papo, põe quantas pessoas você quiser uhum.
1: e fica tudo ali. Bem Mas massa. Isso, isso já é um negócio bem... bem... Que já rola bastante, tipo assim, como eu gravo a distância, direto tem que gravar com alguém acompanhando de outro lugar, sabe? Então tem que transmitir a tela, tem que fazer todo esse, é, mandar o áudio e tal, e o cara vai acompanhando e, em, em real time mesmo já vai me dando as ideias. Ó, oh, bicho, troca essa, troca essa virada, troca isso e tal. Oh, outra
0: coisa que dá pra você fazer, que fica legal também, tem um programa que chama Ndesk. É, aí, tipo assim, a pessoa consegue... Você consegue liberar acessos do seu computador para ela ou vice-versa, você pode escolher. Se ela quer só ver ou ela pode mexer. Às vezes, é, você pode fazer o seguinte. O cara pode controlar o seu computador para você enquanto você estiver gravando, entendeu? Às vezes, você, um protetor que você já conhece, que ele já conhece o equipamento que você tem aí, você manda... Você senta lá na bateria Abre, sei lá, um, uma conversa com ele pelo celular, pelo. ligação mesmo, põe o fone lá, trocando ideia com ele, e ele vai te guiando, entendeu? Ele pode Sim. fazer a gravação por você. E. você pode compartilhar. Aí você compartilha, você escolhe o que você quer mandar pra ele ver, entendeu? Nossa, e legal. as permissões do computador. Uhum. É tipo assim, é, é, é pesquisar. É coisa que eu. Até esse n que é um brother meu que me mostrou esses dias, que eu nem sabia. É, mas é bacana demais, velho. Eu instalei pra ele um plugin ele lá na casa dele, eu aqui, mandei pra ele, ele baixou lá, eu instalei, já era, velho. Massa, velho. É, é bacana, velho. Da tecnologia hoje ajuda <risos> demais, velho. Nossa, mas é muito. Ainda mais a gente aí que usa muito plugin. Cara, hoje a quantidade de plugin que tem pra, pra batera, pra guitarra, baixo, vocal, mano, Muita o cara faz a festa, faz a festa.
1: As simulações virtuais estão cada vez ficando mais reais, né,
0: Demais, demais. Até pegar o próprio o Logic, por exemplo. Cara, tem muita gente lançando música hoje, velho, com as bateras tudo mid, mano. <risos> Ninguém nem percebe, né? Tudo mid, velho. Assim, é lógico que quem saca mais, você consegue Identificar ver, né? ele é, né? Esse tá muito robótico. Mas no geral, mano, a primeira música da Isa. Deixa fluir, ela deu tipo assim: um problema lá de enviar a bateria para pessoa que gravar. Na verdade, nem sei se ia ter, e acabou que o Wesley falou assim: Não, velho, vou fazer mídia aqui e já era. Mano, você não fala que é mídia assim, passando despercebido, ouvindo a música toda mixadinha, bonitinha, editada. Você
1: não sabe, vai tranquilo, Tranquilo, às vezes a gente né? até grava numa bateria acústica. Aí depois o cara troca o timbre pelo, uns timbre do Logic, por exemplo, né, de caixa e tal. Sim. Então, cara, até pro, pra você ver,
0: o, o, o Logic eu sei que faz isso, eu não, não conheço as outras downs que, se elas, e se elas fazem. Você pega um, um áudio que o cara gravou e você transforma ele em MIDI dentro do programa, que você não precisa nem de trigar o instrumento, velho. Com o próprio arquivo de áudio que você mandou para ele, você transforma ele esse ninja. arquivo em MIDI e você pode o que você quiser. Véio. Você é. pode somar. O Bruno, o Pividori faz muito isso. Ele pega a, a bateria do cara, a caixa, mais na caixa em específico, é, transforma, pega um canal, dobra ele, transforma ele em MIDI e soma com a caixa do outro cara.
1: Uhum.
0: Eu fazia muito isso quando eu não
1: tinha um. um eu, eu não tinha o, o, um programa que chama Trigger. Eu usava, gravava no Pro Tools, jogava a Wave do Boom, da caixa, por exemplo, no Logic, transformava em mídia e pegava um timbre do Addictive Drums, por exemplo, Sim. colocava e depois mandava para o Pro Tools de novo, sabe? É. Fazia essa viagem toda. Depois eu comprei o Trigger, salvou minha vida. Porque o Trigger também é muito bom, que você consegue regular a sensibilidade, você consegue somar vários microfones, né? Eu quero colocar microfone de ambiência, o microfone direcional... É, você regula a dinâmica da, da, da força, a afinação, né? Sim. É bem interessante também, cara.
0: Pois é, hoje eu, você, você
1: usa um trigger da Roland, né? Não, eu uso o trigger da Slate mesmo. O, ah, sim. sim. O software. Porque eu, eu lembro de uma
0: vez que você tava. Acho que você tava vendendo um, um é. da Roland. Você chegou eu a usar tinha,
1: ele? Eu usei muito pouco, eu usava ele quando eu tinha o, o pad da o sample pad da Roland, uhum. que aí o que acontece, o, o trigger, eu consigo, por exemplo, ao vivo, coloco ele em uma peça, aí ele vi, vira o sensor, que manda pro meu pad, que manda pra, que processa o som e manda pro, pra mesa, por exemplo, sabe? Saquei.
0: Okay. Aí você consegue pôr efeito, né? Tipo... É, por exemplo,
1: lá no, o bumbo tá ruim, aí eu pego um, um surdo de 14, coloco aí de bumbo, lá e <risos> vira um bumbo 24, <risos>
0: Desse jeito. Cara, isso é muito louco, velho. Tecnologia hoje ajuda a gente demais, mano. É,
1: velho. E... Até com a mesa, né? Você pega uma, uma, qualquer coisa, você coloca um sensor lá vira outro, você faz outro som. Né?
0: Acabou, velho. Ajuda a gente pra caramba, porque com a quantidade de plugins que a gente tem hoje, cara, eu acho que... Porque antigamente, se você chegava lá no estúdio, o cara, 70% do que ele tinha lá de equipamento era pré e pré hoje é muito caro compressor e tem uma pancada de coisa hoje assim não sei se equipara é eu nunca fiz testes para comparar eu até vi Como que chama é o o Chris Simões, ele fazendo uns testes lá ele testando os pres acho que era isso mesmo os pres era pré ele estava testando alguma coisa da mesa dele e ele pegou a o plugin que simulava aquilo lá, que era o plugin da, da marca mesmo. Cara, é muito louco, velho. O tanto que muito é muito próximo, Muito
1: próximo. Muito próximo. O Por isso que. A Universal Audio, né? Ela tem, é, ela tem esses plugins que simulam, simulam vários pré-analógicos, né? Uhum. Cara, é muito bom, bicho. Porque assim, ah, você vai comprar um Distress, um compressor, é 10, 15 conto. Ah, você vai comprar um Avalon, é mais 10 conto. Tem o plugin deles. Eu acho muito legal. Embora, tipo assim, se o som já for gravado muito ruim, ele, ele vai melhorar, mas tipo assim, não vai ser a mesma coisa de ser gravado com o um pré-bom e depois você passar nesse outro pré, entendeu? Ele vai melhorar. melhorar baseado. Tipo assim, a fonte já era ruim, E vai melhorar um pouco mais. Mas é lógico que não vai ser aquela coisa toda assim. Uhum. Mas, por exemplo, se o cara já tem um, um, uma entrada legal, na hora que passa no pré-virtual. Aí melhora, melhora significativamente bem, sabe? Vale é, a
0: pena, cara. A pessoa também não pode pensar que se gravando um som ruim, você não, você não vai conseguir fazer milagre. Porque a galera ele... acha que o cara pega a bateria lá, põe o microfone de qualquer jeito, grava com o trem tudo estourado, ganha saturando e tal, e acho é. que na hora que mandar lá pra quem... Às vezes nem ele que vai fazer a, a mix, que vai masterizar e tal, acho que o cara vai fazer um milagre na bateria.
1: E não é desse é jeito, é, tipo assim, quando a, a sua placa ou a mesa que você tá usando tem uns prés um pouco mais ruins, o é, que acontece? O som parece que ele fica mais distante, sabe? Você escuta o sinal da peça, mas o som parece que chega fraco. Não é Sim. fraco de volume. É tipo um fraco de presença, sabe? Sim. O som tá... Ele tá ali, você vê o sinal, não, bicho? O sinal tá, tá de volume, tá dessa altura. Mas o som tá... Ainda assim, ele tá distante. Tá um pouco fraco, digital, sabe? Aí à medida que o seu conversor Os prés vão melhorando O som vai ficando mais presente Mais real, mais é, Mais nítido sabe? Quando Sim. o pré é ruim Ele também tira essa questão da nitidez Como se por exemplo Você coloca um pré na caixa e Parece que o som da caixa Não está 100% com é, sabe? Quando você pega um pré bom Parece que ele consegue reproduzir Na íntegra o som que está ali Sendo captado Sim. Essa que é a diferença. Não é que é... Ah, eu vou, eu vou gravar num pré ruim e vou processar nos plugins aí. Não, mas já foi gravado ruim, né? Digamos assim, né? Então eu acho que não, não funciona tão assim também, sabe? Então... É,
0: o, o som, ele começa... Eu acho que 80% aí do, do, do som que o cara tira, principalmente de bateria hoje, que é um negócio que... É, é, tem como simular, mas... o, o, o... Você tocando a vela ali é muito melhor. O som começa na gravação, cara. Se o é. cara entregar um, uma gravação ruim, tem muito produtor que consegue salvar muita coisinha. Mas milagre é difícil uhum. fazer.
1: Não, a gente vê isso, cara, até nesses plugins piratas que a gente usa, o Waves, né? Quando a gente pega um negócio que assim já é, já é ruim a fonte de gravação, então na hora que você passa no plugin, você vai naquela expectativa, ah não, isso aqui resolve. Não aí resolve, você mexe cara. o botão para lá e não resolve, cara. Quando você pega um negócio que já foi gravado legal, aí na hora que você joga no, no seu plugin pirata lá, que seja, e bicho, parece que o resultado ficou diferente. Mas não é por conta do plugin, é por conta da fonte, né? Que Sim. já começou bom boa, né? É quando o som vem bom. Não né? não,
0: não... Às vezes você não precisa nem de mexer muita coisa, cara. Às vezes você acerta alguns harmônicos ali que estão sobrando, só dá uma equalizada... Pra não, não bater frequência com, com as outras peças e tal, mas o, o cara da mix da Márcia lá até te agradece. Né? Ainda mais no seu caso aí, que você já entrega praticamente um som de bateria pronto, que já vai editado e tal, já tira esse, essa dor de cabeça que o cara que dá a mix da master lá iria ter, né? Sim, sim.
1: É, eu deixo pro cara fazer os ajustes a gosto, por exemplo. Chimbal é... é uma peça aguda, eu não preciso ficar captando informações de grave no chimbal, né? então eu já faço um filtro ali e tal para já pegar aquela região. Ah, por exemplo, o tom, o tom, bumbo, as, os tambores. Eu gosto de cortar tipo 350 hertz alguma coisa assim, que é o médio sujo que vem nos tambores, é né? que é o cão, como se fosse um som nasal. Uhum. Eu tiro aquilo ali só para me ajudar na afinação do tambor, entendeu? Não, não fico puxando grave, puxando coisa que vai depois o cara, pô, velho, não tá... tem que ficar cortando, não, eu só faço a limpeza para o som da peça chegar legal, sabe? Microfone de sala, por exemplo, para dar uma sensação da sala maior, mais aberta, eu chego um pouco mais de compressão nos microfones de sala, eles aumentam o headroom da sala, parece que a uhum. sala é maior e tal. É de acordo com o estilo. aí você vai fazendo algumas coisas.
0: Vai alterando, né? É. Cara, e, e agora, numa parte de gravação, eu até lembrei aqui. Geralmente, quando você vai fazer uma gravação, é, na maioria das vezes, o produtor te manda já uma guia ou você recebe muita coisa sem nada de batera para você já criar do zero?
1: Quando o produtor te conhece muito, às vezes ele te dá essa liberdade. Tipo assim, cara, eu fiz a música aqui. É... Às vezes tem produtor que grava só uma voz maestra, direcionando. Cara, eu queria que a bateria parasse aqui. Aqui eu quero eu ter uma ideia de fazer alguma coisa com surdo. Cria para mim uma levada. Ele vai narrando o que, que ele tá pensando, mas ele não cria nada. Ele só dá a direção do que ele imagina para a música. Aí eu venho uhum. criando, eu vou fazendo. Outros produtores já mandam tipo assim, cara, o groove definido, é, a ideia da música bem pronta, porque o cliente já ouviu, já aprovou, então a gente só vai executar e dá mais, e vai humanizar mais aquela batera, né? Sim.
0: É, e eu acho que às vezes aí é até mais fácil, né, a segunda opção, que o cara já te manda. e é legal,
1: cara, que assim, a musicalidade de um soma com a musicalidade do outro, que soma com a do outro, Entendeu? E o processo só vai melhorando. Não é que ele tá engessando. Ele já pegou, tipo assim, sentou com o dono da música. Ô oh, cara, eu tô imaginando... Porque tem clientes de todos os tipos. Tem cliente que não imagina nada. Uhum. Ele quer que você dê para ele as ideias. Tem cliente que já tem todas as ideias. Então ele quer que execute as ideias dele, né? Então, é... avaliar cada perfil de produção, de produtor e tal.
0: É, cada, cada pessoa vai pondo o seu, seu toque ali na... Igual o Wesley Santos por
1: exemplo. As produções dele, ele toca bateria, ele é baterista também. Então ele gosta que, tipo assim, você vai gravar, aproxima o máximo possível da ideia que ele já teve, entendeu? E as ideias já são boas. Então você só vai... É é lógico, vai ter um pouco do tempero de cada músico, né? Mas, cara, a estrutura da música já tá pronta, entendeu? É, você
0: coloca mais ali a a sua levada. Porque se o cara te chamou pra gravar alguma coisa específica, é porque ele curte o jeito que você está tocando. Por mais que você tenha que fazer ali, seguindo um padrão ali da música que ele colocou, a, a, a pegada é a sua. Foi o que Sim. eu estava conversando com ele na live, ele falando a própria gravação lá da Isa. Ele teve algumas músicas lá que nem tinha duas guitarras. que Ele mandou uma ele falou, ó, o Matheus e Bruno, vocês têm aí a, a linha... Mas vocês é são guitarrista, velho. A, a mão é suas. Uhum. Porque você dá o. Você segue aquela linha, mas você dá aquele, o, o seu toque, né? Porque senão não faz sentido de chamar pra tocar. Ele deixaria é. o, o, o que ele fez ali, né? É
1: tipo, preparar a base, ó, gente. Esse aqui é o caminho. A partir disso, cara. É com mas, vocês, é. entendeu?
0: É. Deixa eu fluir. Mano, mais uma vez. Muito obrigado por participar. Eu que eu, agradeço, live. eu falei que a, a live é, seria mais curtinha, até para poder chamar o pessoal que eu estou chamando agora de novo, que eu quero conversar mais coisas. Acho que a gente consegue falar sobre muito mais. mais vários papos mais específicos aí. Obrigado mais uma vez por participar, ajudar na, na divulgação também. A gente está começando agora. E o pessoal que não conhece o Junior Guedes. O Instagram dele é Junior Guedes X, no final. Você tá usando... (risos) Marquei um X no seu Instagram. Você tá tá postando coisa no no YouTube?
1: Tem uns dias que eu tô parado, viu? Mas eu sempre posto, assim. O
0: seu canal é só... é é o quê? É
1: Junior Guedes, só.
0: Pra galera também que quer ver mais coisas... Lá você posta mais cover,
1: né? É, lá eu posto cover, vídeo completo, né, assim. Instagram eu só coloco 30, 60 é, segundos de vídeo, né?
0: É o pessoal que quer ver as coisas que o Guedes grava pro pessoal que ele grava também ele põe umas palhinhas das músicas e tal é muito bacana para quem tá interessado nessa questão de, de gravação e tal ele mostra muita coisa, responde muita coisa lá do pessoal que pergunta é, então a gente fica por aqui muito obrigado a todo mundo que assistiu não se esquece de inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ajudar a gente a divulgar, quem puder divulgar essa live pra que mais pessoas vejam a gente tentar fazer crescer isso mais segue também no Instagram Home e Matheus Barbicha, segue o Guedes no Instagram, no Youtube Facebook, tá tudo lá do Junior Guedes só no Instagram que é Junior Guedes X é, galera, muito obrigado a todo mundo que, que tá aí, que ajudou e valeu Falou. isso aí mano Obrigado, mano.